0: Что вы думаете про чайные штуки? Я думаю, что это очень хороший проект. Он развивает чайную культуру в России. И хорошо, что делают ее две такие талантливые художницы. Отлично сказано, я считаю.
1: Да, ну, кстати, что касается чайных, это вообще достаточно очевидная история. Мне кажется, что клево. Ее... Развивать, популяризировать все такое.
0: В общем, спасибо. Молодцы. Абсолютно беспристрастное сейчас было мнение. Этим людям никто не угрожает. Привет! Меня зовут Вика, я иллюстратор, и это подкаст про то, как я им становлюсь. Слушайте меня, подписывайтесь, ставьте оценки и, конечно же, посмотрите мое портфолио. В начале этого года мы с моей коллегой и подругой Машей придумали иллюстраторский проект про чай и места в Москве, где можно найти вкусный, действительно качественный чай. Мы решили сделать так. Мы будем ходить каждую неделю в определенный день в новое место. Мы будем там пробовать напитки, болтать и, конечно же, рисовать. И для всего этого мы создали Инстаграм. Про каждое место мы будем рассказывать и картинкой, и своим комментарием, понравилось нам или нет, и что там было интересного. Изначальная цель была, во-первых, понять, есть ли все таки в Москве чайная культура и как она развивается. И второе, конечно же, классно провести время и порисовать. Что из этого проекта вылилось, на самом деле можно уже сейчас наблюдать. Во-первых, мы действительно несколько месяцев, практически каждую неделю ходили в чайные места, и это были совершенно разные чайные. Некоторые были тайными местами в барах, где-то был целый дом. Отведенный под чайную, и там нельзя было есть, там надо было снимать обувь, и там обитали разные живые существа, типа рыбок, птичек и игуан. Какие-то места были совершенно иными направленными на молодых ребят, школьников, яркая пестрая обертка, чайные напитки с кучей фруктов и дополнительных элементов. И при этом надо было еще встоять в очереди, чтобы получить этот великий напиток. Некоторые места вообще находились в далеком парке, в лесу, где надо было проехать еще пол Москвы и еще дальше, чтобы туда попасть. Но при этом каждый этот опыт был уникальным. И я, конечно же, кайфовала практически всегда, потому что в течение недели... Мы ну, стоим на работе, в быту, в делах, и это был такой островок экспериментов, островок общения, рисования, а при этом еще потребление вкусного моего любимого чая. Что мы имеем сейчас. Прошло несколько месяцев, мы сходили уже в 13 чайных, мы общались там друг с другом, звали наших знакомых, иллюстраторов, и не только. Мы пили чай, было все классно, но в августе мы решили, что пора начать новый этап этого проекта и сделать ЗИН одновременно и карту тех мест, в которых мы побывали. Слово ЗИН произошло от английского слова «магазин», и означает оно «практически любое малотиражное издание». То есть это та книжка, которую ты можешь сделать своими руками из листа А3, например. Но есть и другие разные способы, и, конечно же, в типографиях тоже Зины сейчас широко печатаются. Мы решили выбрать именно этот формат, потому что нам хотелось, с одной стороны, собрать всю информацию в какое-то одно место, а с другой мы знали, что делая этот проект, у нас все равно будет параллельно наша работа, заказы, личные проекты и так далее. И мы не можем посвящать очень много времени только чайному четвергу. Поэтому мы хотели все то, чем мы занимаемся в ходе чайного четверга, делать не супер напряженным. И таким, чтобы у нас оставался ресурс на все остальное, чтобы мы это делали и не уставали мы решили с Машей встретиться в кафе и обсудить все наши планы: что мы будем делать, устроить какой-то брейншторм и все понять. Поначалу было довольно Легко, потому что мы там предлагали идеи, мы думали, как совместить карту с Зином. У нас уже было какое-то представление о том, как это должно выглядеть. Но в процессе обсуждения мы поняли, что, конечно, будут нюансы, которые нам усложнят жизнь. В первую очередь мы быстро поняли, что если мы хотим, с одной стороны, Зина сделать только чайный, а с другой стороны карту, то получается, что у нас не хватает места для этих чайных. Потому что мест было 13 квадратиков на Зине, было 8. Мы думали, что делать? Сделать две книжечки или с двух сторон поместить чайные, а что тогда сделать с картой? И, в общем, тут стало понятно, что очень легко, скорее всего, не будет. Во-вторых, я думаю, что если мы уплотнили карту, то нам надо освободить пространство. Потому что, блин, как бы либо плотная карта, либо куча плотных картинок. Вторым моментом стало то, что в принципе мы рисовали в скетчбуках, карандашами, маркерами. И мы тогда вообще не думали, как это будет смотреться в книжке с текстом и сверсткой. А когда начали это уже верстать и накидывать, оказалось, что какие-то картинки слишком пестрят, какие-то сложно вырезать, потому что они сливаются с бумагой, фактура бумаги видна. И я думаю, что сейчас, если бы мы отвернули все назад, то, наверное, я бы планировала то, что я рисую, сразу уже с прикидкой на то, как это будет смотреться в Зине. В тот раз, естественно, мы этого не делали, и пришлось работать с тем, что есть. После первого брейншторма мы разошлись, стали первым этапом отбирать свои же картинки и их обрабатывать для того, чтобы потом перенести на Зин. И Маша, как человек, который отвечает за тексты, она также стала отбирать текст. В этом плане мне нравится работать в команде, потому что я знаю, что у каждого человека есть своя сильная и слабая сторона. Наверное своим сильным сторонам я бы, может быть, отнесла какую-то, не знаю, организацию процесса, потому что я это люблю делать, и я часто вспоминаю про дедлайны и так далее. Маша, например, супер крутая в текстах, и, конечно, я рада, что мне, например, не надо этим заниматься, потому что я могу, но для меня это будет сложнее, дольше, и не факт, что я сделаю это так же хорошо, как она. А Она и для Инстаграма писала описание, и для Зина тоже его вычищала. Таким образом, мы как бы друг друга в чем-то дополняем, а в чем-то, например, в рисовании мы просто как два таких равных игрока, есть в два раза больше картинок, контента, какого-то такого смыслового содержания. И мне кажется, это обогащает проект, показывает его таким нескучным с разных сторон, с ее стороны и с моей стороны. За время нашей работы я поняла, что удаленно это делать сложнее, чем когда мы встречаемся вместе, потому что мы делали как? Разделяли задачи, ты делаешь это, ты делаешь это, и расходились по своим делам. И получалось так, что мы за неделю иногда погрязали в делах, работе, не знаю, личной жизни и так далее. И за неделю мы, конечно же, что-то успевали сделать, но потом мы встречались, и за два часа совместной работы мы, мне кажется, делали в два раза больше, чем за неделю отдаленной работы. Когда мы уже встретились на следующем брейншторме и совместной работе, мы занялись самим макетом. У нас уже были накиданы картинки с моей стороны, с машиной стороны. Мы поделили между собой чайные. Там я делала про чайные под номерами 1, 3, 5, Маша делала под номерами 2, 4, 6. И мы собрались вместе, стали все это прикидывать на макете еще и вместе с текстом. В принципе, когда мы все это накидали, получилось неплохо. Единственное, чего не хватало, это самой карты. И когда мы посмотрели на всю эту заполненную картинками пространство, стало понятно, что карту туда будет вписать сложно. И карта будет огромным пятном, и картинки еще пятнами, получится перегруз. Тогда мы решили, что, может быть, стоит сделать не карту, а, например, только контуры, и эти контуры прорисовать как нитку, которая протянута от пина к пину, и тогда это будет смотреться лаконично. Еще у нас оставалась одна задача – это сделать лицевую сторону обложку нашей книжечки. Плюс надо было подумать над тем, что будет на задней стороне книжки. И в итоге еще и карта. Когда я попробовала сделать карту в виде протянутой нитки и наклеила все это на макет, мы поняли, что смотрится так себе. Маш предложила варианты с такой плотной рисовкой карты, но схематично. Это проще объяснить зрительно, чем на слух, поэтому я не буду вдаваться в детали. Я в целом тоже видела примеры таких карт, я решила, да, давай попробуем. И уже на очередной встрече мы опять же стали все собирать, пробовать также решили, что надо убрать какое-то количество текста. Опять же, текстом занималась Маша. Она его убрала. Действительно, стало легче смотреть на этот макет, не было такой перегрузки. Когда мы сделали очередной вариант карты уже с плотной фактурой, как бы с цветом, стало понятно, что надо еще чуть-чуть убрать картинок карту сделать такую бледненькую, прозрачную, и тогда, наверное, это будет смотреться хорошо. Должна сказать, что вот в такой работе над совместным каким-то Зином есть большой риск уйти в перфекционизм и постоянно что-то дорабатывать, постоянно предлагать новые идеи, менять решения и так далее. И еще отчасти, потому что мы делаем еще подкаст про это. Мы решили установить дедлайн: что вот текущая неделя это наша финальная неделя. Нам надо максимально все доработать. Потому что если мы этого не сделаем, то мы можем бесконечно править. А я такой человек, который когда очень долго работаю над проектом. У меня уже вот эти картинки, которые я рисовала в марте, мае и летом, они уже вообще, в принципе, кажутся не очень классными, да, и смотреть на них тяжело. И сам Зин уже начинает в моих глазах становиться, ну, как сказать, измученным, что ли. Я приведу такой пример, когда вы пишете диплом, да, или курсовую работу, вы уже столько раз правили, столько раз на него смотрели, что когда вы идете защищаться, вы уже вообще этот текст видеть не хотите. Вы хотите просто, чтобы это все закончилось, и его убрать подальше из глаз долой. Вот у меня также бывает с картинками. При этом я считаю, что мы делаем классный Зин и то, что у нас есть на данном этапе, это вполне себе крутая работа. В итоге на новой встрече мы собрали еще раз все картинки, тексты. Маша нашла классный шрифт, убрала лишние слова, которые были не нужны. Мы прикинули, как может выглядеть обложка. Мы ее сразу же пульнули на макет. Карта даже кое-как вписалась, и мы решили, что это будет интересно. Спойлер, кстати, с картой мы вообще тоже решили поменять. Сначала она у нас была только на одной стороне, а Маша предложила, чтобы она была идентична на обеих сторонах, как будто бы это вот карта ну, не знаю, симметрично, и с той, и с другой стороны. И по логике, задумке, это тоже очень классно работало. Разошлись мы практически уже все сделав. То, что нам сейчас остается, это пару штрихов подправить и отправляться в типографию. Я думаю, что мы сначала сходим в типографию быструю, как копирка, например, которая работает вот за полчаса вам напечатают А4, А3 и так далее потому что у нас нет времени заказывать в такой долгосрочной типографии, потому что они обычно там неделю могут тебе печатать тираж. А мы поняли, что нам надо сначала пойти, попробовать разные виды бумаги и вообще посмотреть на результат, как это будет смотреться. Поэтому мы сначала отпечатаем супер маленький тираж, посмотрим на бумагу, сделаем, не знаю, 5 штук, ну, максимум 10. И вот с этим минимальным тиражом мы будем всем уже рассказывать про... Зин чайного четверга. И когда вы уже слышите этот подкаст, скорее всего, в тот же день мы объявим про наш Зин. И на текущей же неделе будем заниматься печатью полноценного тиража и думать дальше, как этот Зин продвигать, куда его поставлять, может быть, кому-то дарить и кому-то продавать. Я думаю, что Зин это некий финал первой главы чайного четверга, проекта, который мы хотим продолжать. И накануне новой главы, нового этапа, мы с Машей решили ответить на три одинаковых вопроса. Я еще не знаю, как ответила она, но вам предлагаю послушать и меня, и ее.
1: Чайный четверг дает мне хоть какую-то причину рисовать раз в неделю. Ну как правило, раз в неделю. Чайный четверг — это дисциплина. Дисциплина работы над чем-то и завершение. Чайный четверг — это, на самом деле, неимоверно крутой проект, который поможет людям разным. Ну, он, он уже помог нам с Викой, найти чайные, мне рисовать и не забрасывать, а другим людям просто открыть тоже в себе чайную культуру. Ну, то есть я кому не рассказываю, все такие, вау, блин, да, это ж, ну, нужно это нужно классно когда сделаете что дает мне еще чайный четверг приучение как это борьбу с моей кофеиновой зависимости и приучение себя к чаю чайный четверг дает мне кучу фана в плане того что я, как-то, чувствую некую наполненность, что кроме работы, бытовухи, каких-то спортивных штук, у меня есть вот такой вот проект, который ну, как бы не обязывает меня. Я не великий художник, мне нужно делать выставку. Но чайный четверка дает мне очень хорошего друга в Вики. Чайный четверг дает мне возможность не относиться к себе так серьезно, к своим листациям так серьезно.
0: Для меня Чайный четверг вдохновляющая история, потому что она мне дает сразу несколько бонусов. Во-первых, она позволяет мне регулярно рисовать. Потому что рисовать просто так бывает тяжело ни с того ни с сего начать на свободную тему, а когда ты знаешь, что у тебя есть конкретная задача, в моем случае это чай, чайная и так далее, это делать проще. Второе, я уже говорила, что в совместных проектах мне участвовать легче, чем в одиночку. В одиночку гораздо проще полениться, бросить что-то на середине пути и, в принципе, оттягивать какое-то дело до поздно. Когда ты делаешь проект вдвоем, у меня есть ответственность перед вторым человеком. Мне, в принципе, больше мотивации, я это уже про себя знаю. Поэтому делать чайный четверг с Машей мне по кайфу. Более того, мы делаем его вместе не просто потому, что мы чужие друг другу люди, которым хочется делать иллюстрации про чай. Нет, как раз-таки у нас схожие интересы, схожая сфера деятельности в иллюстрации. И нам, на самом деле, есть что обсудить. У нас есть общие проблемы, вопросы, радости и иногда печали. Поэтому, когда мы встречаемся на чайном четверге, это не просто про картинки и про чайные места Москвы, это, конечно же, про общение с вот такой классной, интересной единомышленницей. И я рада, что у меня есть эта возможность, и что мы таким образом можем друг друга поддерживать, подбадривать, узнавать новости, делиться чем-то и параллельно создавать картинки. Конечно же, сам чай. Тоже нельзя его отбрасывать. Его я очень люблю. Я рада, что за эти несколько месяцев я правда прокачалась в своих знаниях чайных Москвы. Я теперь знаю, куда мне пойти, если я хочу чайную церемонию. Я знаю, что мне делать, если я хочу чай с кучей фруктов и трубочкой и модным рисунком. Я знаю, куда я пойду, если я хочу взять самый какой-нибудь необычный набор чая, при этом абсолютно без магической эстетики, без церемонии и без всего этого. Просто чай в стакане. И более того, я могу еще эту информацию дать другим, могу устно рассказать, могу позвать людей в наш Инстаграм, где можно это все увидеть. Кстати, вас тоже зову в Инстаграм, ребята, Чайный Четверг, если вы еще не заходили, посмотрите, там клёво. И таким образом сразу с нескольких сторон Чайный Четверг мне помогает в моей творческой деятельности, просто помогает мне наслаждаться жизнью, и я этому очень рада.
1: Что думаю, что получается плохо и над чем надо работать, это надо личным таймингом Марии Пшеничкиной. Сейчас Вик там начнет где-нибудь, возможно, такая типа э, да, все классно. Ну, я знаю свои такие больные стороны, они всегда проявляются не только в чайном четверке, но и в других каких-то проектах, которые не работают, а которые как бы вот не хочется, но можно и отложить. Вот для меня плохо именно вот этот вопрос тайминга. Второй момент, который плохо, за который тоже я себя ругаю, но ну, типа у меня было такое-то желание прокачать иллюстраторский Инстаграм, не знаю, как-то влиться им в историю. Но на практике оказалось, что это отдельный вид работы. На практике оказалось, что это легко почему-то мне делать в моей работе, но для себя делать как-то не очень. Ну и плюс, в принципе, как-то Инстаграм и соцсети, они меня немножечко перегрят периодически, поэтому постоянно заниматься вот этим вот информационным шумом казалось, ну, типа, мне очень плохо дается, а это, ну, как бы, это не шум на самом деле, это просто часть проекта, условно. Что еще плохо лично мне дается, это соблюдать какую-то общую стилистику и ну, качаться в ней, ну, типа, договариваться с собой, что вот так, вот, значит, вот так, вот. Наверное, плохо как-то мы стесняемся. Мне дается лично рассказывать всем и каждому, что вот у меня есть такой классный проект, классный Вика его вот но как-то транслировать это шире почему-то не получается возможно надо это исправить
0: а так все отлично на самом деле мне кажется что большая часть всего происходящего у нас вообще гениальная и суперская и в принципе мы этот проект задумывали как не жесткий проект не то где мы будем упарываться до ночи и так далее хотя сейчас мы немножко так и делаем но в целом мы хотели отдыхать, рисовать и постепенно работать. Но, наверное, какие-то моменты я хотела бы улучшить. В первую очередь, это, наверное, регулярность. Бывает так, что у меня выпадает тот же самый четверг. Я просто ну, не могу с Машей встретиться, потому что какие-то другие дела навалились. Бывает, что выпадает у нее. Мне кажется, у нас это было довольно редко. Вот прям редкие ситуации. И летом пару-тройку недель мы пропустили, потому что, ну извините, мы поехали отдыхать. Но, конечно, было бы здорово, если бы это прям была такая четкая регулярность, потому что регулярность всегда подбадривает и держит в тонусе. Второе, что мне, наверное, хотелось бы улучшать, и я надеюсь, что я смогу приложить к этому усилие, и у меня будет на это ресурс и энергия — это обогащать наш Инстаграм. Потому что когда мы только начинали, у нас были много идей. Мы хотели публиковать интересные факты про чай, мы хотели делать подборки, например, русских чайных традиций, мы хотели всякие там, не знаю, загадочки, викторины. В общем, сделать так, чтобы там кипела жизнь. И так поначалу и было, но со временем... У нас было все меньше сил на это и поэтому оставались только те самые чайные четверги, а вот этот дополнительный контент он сошел на нет. Вот наверное моя голубая мечта это чтобы этот контент снова появился и чтобы конечно же были на него силы. Пока я говорила про это, я подумала, что может быть нам стоит рассмотреть вариант кого-то еще привлекать в проект не оставаться вдвоем, а может быть найти каких-то еще единомышленников, которые будут и с нами ходить по чайным и, может быть, делать тоже контент для Инстаграма. Надо предложить это Маше.
1: Так, что будем делать в следующем сезоне? Ну, конечно, будем отправлять проект в космос. Скетчи на во рту космодрома, что еще, конечно, будем рисовать в темноте, левыми руками, носом, холсты, потом собирать это куда-то. Генерации идей, <сех> техник, планов и всего такого, она может быть вечно. И что я жду, в принципе, следующего сезона, не слиться, а все-таки действительно продолжить его, а по делицам, возможно, изначально чуть больше спланировать какой-то результат, потому что это мне нравится, что в итоге получается, но не было, ну, короче, когда мы изначально задумывали, мы до конца не понимали, к чему мы стремимся, типа, это будет вечно, это будет дин, это будет карта, мне кажется, карта вообще пришла в какой-то последний момент. Наверное, у меня план, прежде всего, сначала, может быть, обговорить как-то о чем-то, там договориться, что мы собираем карточки какие-нибудь, или там мы собираем рецензии и оставляем их записками в книге отзывов. Это тоже было бы смешно, на самом деле, а потом из этого делаем фотоальбом какой-нибудь. Ну, то есть договориться об этом и дальше уже от этого, наверное, писать в формате и технике. По поводу техники идея очень классная, потому что, возможно, это как-то немножко упорядочит развитие я бы, наверное, хотела, типа, ну, сейчас я, у меня есть мысль о том, что вот Маш как шелтец, а есть э, инструменты, типа iPad и прочее, почему бы как-то дигитальное рисование не прокачать. С другой стороны, ну, типа, я здесь наступаю сама себе, потому что я все-таки воспринимаю часть четверг как такой проект. Э, про скетчинг, про встречи, про что-то такое материально теплое, а не про рисунки в компьютере. Компьютера хватает и так. Я, например, какая-то моя внутренняя цель, что сделать в сезоне, это, конечно же, все-таки как-то определиться с Инстаграмом, <чуть>, чуть более регулярно его ввести, и, возможно, сколлаборировать даже с кем-нибудь, ну, типа, с каким-нибудь художником, или написать все-таки, не знаю, ребятам, которые делают кучу гастрообзоров, вот. Ну и, конечно, невозможно хотелось поменять напиток. Я склоню когда-нибудь виду к алкоголю. Не знаю, как-то так.
0: Мы же обсуждали дальнейшие планы, поняли, что постоянно ходить только по чайным нам неинтересно. Мы посмотрели все очень классные места. Я думаю, что мы будем продолжать периодически ходить в какие-то новые чайные, но следующая глава этого проекта должна быть, наверное, про что-то другое. И у нас были самые разные варианты. Первый очевидный вариант — это то, что мы будем ходить пить кофе, потому что Маша как раз кофеман, а я вообще не пью кофе. Здесь проблема в том, что я его не пью не просто так, а мне, во-первых, не нравится вкус, во-вторых, там очень много кофеина, и, короче, у меня сложное отношение с кофе. Извините, все кофеманы. Еще были варианты, например, ходить, пробовать коктейли. Например, одна из нас могла бы пробовать алкогольные коктейли, вторая безалкогольные коктейли. И мы бы про них что-то рассказывали. Были еще варианты с едой, но мы, по-моему, ее отсеяли, по крайней мере, на ближайшее время. Мне очень понравился вариант, который мы обсуждали. Это то, что мы будем ходить в кофейне, и, ну и подобного плана места. И, например, Маша будет пробовать кофе, а я буду пробовать другой напиток. Ну, то есть я буду пробовать любой не кофейный напиток в этом месте. И это может быть чай, это может быть какао, это может быть коктейль. И таким образом мы как бы разнообразим эту палитру, у нас будет присутствовать кофе, у нас будут присутствовать другие напитки, и само место тоже мы сможем описать и рассказать. Конечно же, рисунки никуда не денутся, но также я для себя хочу выбрать какую-то новую технику. Если в этот раз я рисовала цветными карандашами, это удобно делать в скетчбуке. Не могу сказать, что мне очень нравится результат, который выходит потом при сканировании да, в диджитале и ну, на печати, но... На данном моменте это было прекрасно. Дальше я хочу выбрать что-то другое. Может быть, это будут, не знаю, брошпены, ручки, коллажи, ну, в общем, трафарет что-то, где мне бы хотелось себя еще раз попробовать, да, продолжить работать, но при этом эта техника в идеале должна быть удобна для работы в поле, работы в кофейне, потому что пока я плохо себе представляю, как я, например, коллаж буду нарезать на кофейном столике, у меня будут валяться горы бумажек вокруг меня, поэтому над этим еще стоит подумать. Мне еще интересно, что Маша для себя выберет. Ребят, заходите к нам на «Чайный четверг». В смысле, заходите в Инстаграм, а иногда можно и действительно с нами на встрече в «Чайной». Но для этого надо сначала нам написать и обсудить этот вопрос. Мы сейчас выпускаем ЗИН, мы делаем какой-то шаг вперед, и мы, на самом деле, очень хотим развивать этот проект и дальше. Поэтому будет здорово, если вы нас поддержите чем угодно. Лайком, репостом. Расскажите своим друзьям, если они живут в Москве, что вот есть такой интересный проектик, который рассказывает про чайные. Более того, если вы знаете людей или вы такой человек, который тоже занимается, не знаю, обзорами мест или который любит чай и работает с чаем что-то про него хочет рассказывать, делать. Может, у вас своя чайная в конце концов. Пишите нам, мы с удовольствием хотели бы сотрудничать, дружить, общаться и заводить новые знакомства в этой сфере. Мы продолжим наш проект, мы будем двигаться дальше, создавать что-то новое. Надеюсь, тоже интересное. Поэтому продолжайте за нами следить. Продолжайте следить за моим подкастом. Посмотрим, что будет дальше, куда заведет моя иллюстраторская судьба. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии, рассказывайте друзьям про этот подкаст. Пишите мне. Мне очень приятно, когда вы мне пишите в личные сообщения про то, что этот подкаст вам дает, и про ваши истории. Я их просто обожаю, потому что, как казалось, Вокруг много начинающих художников и иллюстраторов, которые проходят те же этапы, что и я. Короче, ребят, спасибо вам большое. Услышимся через две недели. Всем пока.